0: Casi no hablamos mucha mierda, poca quizás, no lo sé Yo hablo mucho mierda, intento hablar poco Pero siempre salta alguna, alguna presión ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Teca Electrodomésticos aquí en Madrid Y hoy hablamos con una gran amiga, Paula Delgado Marketing Customer Insight Manager en Taka Group, en Madrid. Bueno, entonces empezamos. A ver, dime un poco quién eres Paula Delgado Gallego. Gallego, perdón.
1: <risa> Paula Delgado Gallego. Muy buenas, Leo. Encantada de hablar contigo. Pues mira, te cuento. Mi, mi inicio en el mundo de la investigación de mercados y por qué. Pues mira, empecé a estudiar eh, psicología porque bueno, como era un amante de la publicidad cuando era joven, el marketing me llamaba mucho y decidí esta carrera porque era un una vía un poco para llegar a, a, a este mundo desde otro punto de vista. Psicología siempre se puede aplicar a cualquier ámbito de tu vida, a cualquier punto laboral y bueno, llegué desde ahí en la universidad complutense de Madrid y luego de ahí directamente en lugar de meterme en tema publicidad y marketing pues me fui un poco al otro lado donde vamos viendo un poco la visión del consumidor sobre todo lo que se desarrolla en el lado de publicidad y marketing y al final estuve en grandes empresas eh, durante unos años como Ipsos mm. o Milware Brown que ahora está dentro del, del, del grupo Cantar ah, bueno. eh, y ahí un poco pues analizamos sobre todo temas de comunicación y, y publicidad de ahí hice un pequeño salto en una empresa un poco más pequeña que se llama Punto de Fuga y donde nos focalizamos sobre todo en estudios ad hoc. Haces estudios un poco de diseño al cliente, pequeñitos, un poco más estratégicos, sobre producto, innovación, cosas mucho Ay. más técnicas. Sí. Y luego de ahí... ¿Qué pasó? Pues que me planté con unos 28 o 29 años, y bueno, era un momento de mi vida en el que no sabía, no tenía nada que me atase en, en Madrid, la verdad, no tenía una hipoteca, una familia, hijos, perro o algo que dijese no puedo cambiar de mundo o de, o de país y decidí cruzar el charco. Y me crucé el charco a Argentina durante cuatro años para volver a estar en la empresa de, de milwork eh, para bueno ver nuevos mercados tener nuevas experiencias entender un poco el mundo de Latinoamérica que bueno que te da también sus puntos de vista y nada pasados cuatro años la verdad es que bueno siempre estás en un terreno en el que es interesante ves eh, nuevos mercados pero Europa empieza a ir un poco más siempre por delante y empieza el mundo más tecnológico, más de innovación, más online, por decirlo así.
0: ¿Esto fue durante la, la crisis que ha que sido se ha ido a Argentina o no no ha tenido nada que ver con la no, crisis? No, 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 fue posterior, fue, fue posterior.
1: Esto fue eh, vale. en Argentina, yo dejé Argentina cuando eh, ha dejado la... Eh, dejó el, el mandato, ah, pues vale. justo se terminó, y yo pues, justo antes de que terminara me volví. Me volví más que nada porque me llamaron de, de Cocktail, que es una empresa que, que está en España, en Madrid, y están muy fuertes ahora, de hecho han crecido un montón y se han expandido pues, por Latinoamérica, están también en Inglaterra, están ya dentro de, de, de grupos más grandes. Y, y bueno, es una empresa muy, muy tecnológica, es, tienen una perspectiva online muy fuerte, eh. es también un poco el futuro, ¿no? la analítica... De, de data online, desarrollo de páginas web y demás, entonces hay un departamento ahí que es especializado en investigación de mercados, entonces este trabaja mucho la visión del consumidor, pues un poco en relacionado con todo el tema online, sobre todo y bueno, era una forma de subirse a esta nueva ola que viene tan fuerte y que, y que se expande cada vez en, en, en todas las empresas que es necesaria a día de hoy entonces estuve ahí también unos un, pues, tres años más o menos hasta que, ah. bueno, pasado el tiempo al final acabé En una empresa que creo que conoces, ¿no?
0: En Teca, claro. <risa> en el mundo claro. De, de,
1: los, de los electrodomésticos. El de gran mundo. Mundo,
0: famoso mundo, sí, sí, sí.
1: Ya Y hasta a día de hoy.
0: Muy bien, muy bien. Yo quería te, te, ya empezar con una pregunta que eh, al final tú piensas que, que la investigación ayuda o no ayuda. El desarrollo de, de yo voy a hablar un poco de, para mi lado voy a llevar un poco para para diseño y, y para para la, la área de productos pero creo que, que sirve un poco para todos al final sirve o no sirve mucho porque la gente se, se coge el ejemplo que es muy famoso por, porque es de apple que mm -hmm. toda todos mm -hmm. conocen un poco la historia de cómo han salido las cosas en en apple mm -hmm. y mucha gente uh, Ya no es una historia, es verdad que, que, que en su momento Steve Jobs nunca, nunca le ha gustado hacer investigaciones, que esto de Fox Group es una no, no sirve para nada, al final yo uh -huh. yo que defino y, y yo que sé que la gente necesita y, y, y la investigación no funciona. Y, y al final, claro, por ser un super suceso Apple, eh, creo que mucha gente piensa, bueno, a ver, ¿funciona o no funciona esta cosa de, de investigación? ¿Sabes? De, 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 digo, en general o, o, o algo más específico, si es un focus group o algo más cuantitativo, por ejemplo. ¿Cuál, cuál es tu opinión sobre.?
1: Bueno, pues a ver, eh, investigación de mercados es un. Yo creo que es un sector que ha evolucionado mucho en el tiempo y que ha tenido mucha relevancia hace, hace años, era muy fuerte, había, había habido empresas. En las que, por ejemplo, yo he estado, en las que han tenido mucho peso en, en, dentro de, de compañías grandes, como te puedo decir, Coca-Cola, o mejor de todo el tema este de, de tecnología y demás, eh, o grandes o gran uh -huh. consumo. ¿vale? Vale. Eh, entonces, se han hecho investigaciones que han sido relevantes. El cómo se analizan a día de hoy los datos o a sea, cómo se analizaban hace tiempo, creo que ha evolucionado. Y tiene que ver un poco por um, un poco cómo va el tema de la dinámica de los trabajos, de las necesidades de lo que la, las empresas a día de hoy quieren saber del consumidor las diferentes fuentes que tienes de, de investigación, que no es solo la pura investigación de focus group y demás y, y yo creo que hay un mix de, de pues eso, de, de fuentes de información y de, y de todo, ¿no? y aparte que, que no hay tanto dinero para investigar, ni tanto tiempo para tomar decisiones, porque el mundo va cada vez más, más, más rápido Vale, entonces, hay que ser muy estratégico, hay que tener las cosas claras, saber qué es lo que se quiere analizar. Entonces, hay veces en las que la investigación clásica que trabajabas hace 10 o 15 años a lo mejor no te llega a los resultados eh, lo, lo rápido que necesitas. O, o con los insights que realmente necesitas y haciendo un mix a lo mejor de diferentes eh, metodologías puedes llegar al mismo punto. Pero sí que es verdad que independientemente de lo que utilices y, y de lo versátil que seas y de lo amoldable que seas a las necesidades de, 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 de lo que necesitas investigar, lo importante es entender o saber qué es lo que quieres saber del consumidor. Yo creo que la estrategia es justamente eso la investi es investigación de mercados no es investigar ¿Qué me, yo muchas veces me he explicado, bueno, pues es que me dedico a investigación de mercados, ¿y qué investigar ¿Sabes qué mercados investigar No es investigar mercados, es investigar o entender a las personas, entender, claro. identificar necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ahí es respetable. ¿Mm?
0: Claro, o sea, no cuando la gente quizás no tiene una opinión de, de no acreditar quizás en una investigación, quizás sea un poco por eso, o sea, no saber exactamente qué quieres, o, o hacer un buen briefing para para el instituto o para el investigador. O sea, si, si no sabes muy bien, al final los resultados van, tampoco van a venir muy buenos, ¿no?
1: Claro, porque al final lo que tú necesitas saber algo. Si no sabes lo que quieres, puedes hacer preguntas erróneas a público que no corresponde o utilizar incluso metodologías que no te van a llevar a nada. Buscar donde no tienes que buscar. Al final lo que recibes no era esto. Bueno, hay que empe empezar con un buen briefing, saber bien qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir qué es lo que quieres, qué quieres eh, rescatar ¿no? De, del mercado que sea. Y hay veces que es posible y otras veces que no tiene sentido. O sea, hay cosas que, que no tienen sentido investigar, hay que ser un poco sensatos, no hay que hacer investigación de todo. Hay conclusiones que vale. se pueden analizar con muchas fuentes que tenemos de mil, ¿no? del mundo online, sobre todo, Internet y demás, eh, Big Data y todo, y todo esto que ya conocemos. Pero hay otras cosas que se asumen, que dentro, estando sobre todo dentro de una empresa o multinacional o lo que sea, al final se asumen y se dan por hecho. Y entonces estás con esa perspectiva de, compañía pura y dura donde estás metido en un proyecto desarrollando un producto un diseño lo que sea y te parece fantástico porque es tu proyecto y, y lo ves perfecto pero hay muchas veces cuando cuando haces un cualitativo cuando muestras resultados, y ves a la gente hablar en los en el focus group y demás y van van clientes a eso van compañeros de trabajo por ejemplo como los de teca y demás se sorprenden, dice oh, es que tienen unas reacciones, es que tienen una, ¿sabes? un discurso y llegan a unas conclusiones que ni se te habían pasado por la cabeza. Sí, Ay, sí, te sí, abre sí. mucho la, la mente, de, al final es entender, por al final esa gente es la que te va a comprar. Entonces, si tú no les claro. entiendes, si tú no les escuchas, si no les haces un producto a su medida, tampoco es complicado, ¿no?
0: Claro, no, no, y creo que es un poco lo que tú has comentado, eh, es hacer investigación del de, de necesario, no de todo. Lo que pasa es que creo que muchas compañías quieren investigar todo, todo, cualquier tipo de detalle y al final, claro, es difícil entrar a veces en, en algunos pequeños detalles con hasta con usuarios y tal. Si primero sabes lo que quieres investigar y haces la, la cantidad o de la forma correcta, creo que este es, es el punto de, de equilibrio quizás para entre un poco, claro, al final tenemos nuestra experiencia, los profesionales que están haciendo desde diseño y todos los otros de, de, del negocio. Pero al final es toda esta esta mezcla de, de elementos que tiene que saber un poco cómo, ¿no? Y tomar tomar decisiones y saber qué, qué podría pasar. Y siempre, seguramente, se si quiere ser un poco, mi, mi opinión en este caso, se si quiere ser un poco más, a veces, atrevido a nivel de, de, de empresa o de, de innovación, siempre va a tener... Quizás un toque de riesgo también porque al final es un poco también que la gente muchas veces en un primer momento no, no le gusta porque es algo que sale mucho del mundo normal y, y, y tú tomas un poco de riesgo, no mucho, claro, al final todo mucho con, con cuidado, pero necesita siempre, creo que es, es, es un poco parte de... No digo solo de producto, creo que hay un poco en cualquier tipo de, de, de business, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, y sobre todo en el, en el punto de innovación que, bueno, que sabes que hemos ido trabajando también en, juntos, ¿no? En, en varios proyectos y además intentando entender qué es lo que es realmente relevante en el mercado y, y lo hemos analizado y puedes identificar unas ideas, hay proyectos o ideas que pueden salir adelante o no, pero por lo menos a nivel eh, inversión dentro de una empresa donde ya sabes que dada la situación que tenemos ahora eh, sí. con el, la pandemia la pandemia y a nivel mundial económicamente tienes que mirar mucho todo todos los todo lo que tienes en la mano no y dónde lo tienes que invertir entonces este tipo de, de ejercicios que nos ayudan un poco a, a dirigir el punto y a, y a ir directamente a lo que es relevante y a partir de ahí entender sobre todo no solo que el producto es relevante sino lo que estás vendiendo y desde una necesidad cubriendo a lo mejor algo que, que es un dolor o que está resolviendo un problema y demás, entonces estás generando en torno a ese producto que desarrollas de innovación un storytelling o una, una razón de ser que vas a hablar con el consumidor directamente luego en otro proceso de desarrollo o de comunicación con toda la parte de marketing, va todo muy hilado y que luego eso además lo vas a ver plasmado en el punto de venta. Entonces, si tú empiezas a desarrollar una idea de innovación desde donde el punto, el centro de todo es el consumidor, es mucho más fácil de desarrollar y de, y de, de evitas errores. ¿vale? Si, si Además, si coges un proyecto ya desarrollado y, y, y testas un, una publicidad, una comunicación o un, una estrategia especial en punto de venta o lo que sea, Al final, a lo mejor el producto no encaja y dices, Joder, pues este es el primer punto que tendría que haber hecho, ¿no? Y además lo podemos claro. hacer en un momento en el que no tienes todo ese proceso, proceso de fabricación ya desarrollado y has invertido un montón de dinero, sino que lo tienes en un prototipo que no te ha costado nada, que puedes ir claro. a una muestra pequeñita para saber un sí y no rápido, sabes
0: Sí, no, 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 verdad, verdad. Y al final... Uh, hay, hay siempre la duda, porque cuando hablamos de investigación se separa no, esto va a ser cual, esto va a ser cuente, vamos a hacer un poco cual, un poco cuente, empezamos con cuente con cual. Al final, ¿tiene, ¿tiene tiene una fórmula o tiene un, una forma de saber cuándo utilizar una u otra? ¿O siempre tenemos que ir para las dos? ¿O, sopo, o, o podemos solo quizás? Yo, yo he trabajado en sitios que, que con una cual una ya, ya se tomaba algunas decisiones porque tiene. Es un nivel de información distinto de una cuantitativa es verdad claro. pero ¿qué, qué dices tú que es que es a ver que es la especialista yo siempre me escuchaba mucho y, y entendía un poco de cada pero siempre queda la duda que cómo, cómo, cómo funciona este cual y cuenta el,
1: el famoso cual y a ver Depende un poco del objetivo final justamente, o sea, qué es lo que quieres saber tú del consumidor y sobre todo eh, si es solamente una cosa local, si es una cosa de un mercado, si, si es un ejercicio de muchos mercados donde las costumbres y las relaciones son diferentes. Entonces ahí hay que ver un poco también si optas por una metodología u otra. Eh, también entender un poco si el producto es algo físico, si es algo que puedes testar de una manera clara, de eh, manera digital, que es ahora un poco lo que, cómo se hacen la, sobre todo las investigaciones a nivel cuantitativo, eh, y también un poco los recursos que tengas. Si no tienes mucho presupuesto, pues hay, hay que ajustarse. ¿no? O sea, hay un montón de variables que te pueden ayudar a, a identificar si es una metodología u otra, o una combinación. No siempre hay que hacer un y quanti no siempre hay que hacer un cual y luego un quanti, ¿sabes? el orden típico que se, que se suele hacer. Eh, bueno, de por ejemplo, en el mundo cualitativo eh, lo que realmente funciona o para lo que se utiliza es sobre todo para pro pues ideas que no están desarrolladas, que son en las que todavía no has invertido dinero para para aterrizarlas y que no que tienes varias opciones para testar donde vale,
0: algo muy muy conceptual todavía. sí
1: todavía muy conceptual con estrategias totalmente distintas o con storytellings que nada que ver para entender cuál es la que mejor encaja engancha enamora al consumidor y habla mejor de la marca y explica mejor tu producto por ejemplo ¿no? ahí es un proceso donde donde te puede ayudar mucho o a lo mejor, eh, pues qué cosas eh, son rele relevantes en un mercado que luego quieres eh, identificar o darle un peso. Saber un poco qué es, cuánto de, de lo que hemos identificado como relevante de un concepto, por ejemplo, que queremos desarrollar. Vamos a hacer primero una fase cualitativa. entonces pues, ¿Hablas con gente? que te, te permite al estar en un, pues, en un entorno como relajado y demás, te permite identificar Ajá. un poco las, las fortalezas de un, de un producto que estás sin desarrollar ¿vale? Entonces, por ejemplo, este producto vale. luego desarrollas un concepto como más, más eh, estructurado gracias a todos los insights que has recibido en esa parte cualitativa, oye, pues yo este concepto lo cambiaría así, le incluiría esto, cambiaría un poquito esto, esto lo eliminaría porque no, no encaja nada, yo creo que esto ayudaría sí. un poco a la marca, etc. Entonces, Al final desarrollas un concepto más estructurado y eso lo que haces es decir, bueno, ¿cuánta gente en mi mercado o incluso en varios mercados puede comprar este concepto, no? O, o una publicidad o lo que sea, ¿no? Al final lo testas vale. de manera cuantitativa y aquí haces más, aquí lo que haces es de la manera más económica. A día de hoy, el, la mayoría de las investigaciones se están haciendo a través de plataformas online. ¿Vale? Entonces vale. lanzas una encuesta, sí, haces una serie de preguntas y evalúas ese concepto y a partir de ahí ves si el concepto funciona o no funciona, si persuade, si enganchas, si enamoras, si y al final es un poco la, si se entiende, sobre todo. Vale, eh, también otro punto interesante, entonces eh, entender un poco qué, qué cosas son relevantes de este, de este concepto, de esta publicidad o lo que lo que tengas que testar. ¿vale?
0: Sí, yo creo que es, eh, también la, la facilidad de hoy digital. ¿no? de hacer muchas encuestas, investigaciones online, también creo que por un lado facilita, no porque antes era algo que primero tardaba, porque tienen que tener un sitio, encontrar a la gente, invitar a la gente a ir a un sitio específico no para hacer la, principalmente la cuantita, cuantitativa, claro, la cual todavía quizás necesite un poco más de, de estar ahí face to face, pero la cuantitativa creo que hoy ha cambiado mucho, no el, el, por, por las facilidades tecnológicas ¿no? que tenemos no,
1: Efectivamente, además es que no, es que no, una que una Hace muchos años no, 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 te llamaban por teléfono, o te no, 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 te no, no, una hora no, 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 contestando una encuesta a un entrevistador en un no, 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 tiene, nada, no tiene sentido no, no, ni no, no, ni la, la metodología online no, que te permite es justamente llegar a, a cualquier parte del mundo y preguntar de una manera más consistente y tener 200, 300, 400, 1000 entrevistas las que necesites para que los resultados sean representativos en X mercados y además poder compararlos. Luego puedes hacer muchos análisis ¿no? Y, y descubrir todos estos insights. Entonces, y es una manera muy rápida y muy barata. ¿Vale? Lo importante es saber qué es lo que tengo que preguntar y preguntarlo bien.
0: Sí, al final de, de lo que tú comentabas, de, de la importancia de un buen briefing, ¿no? Que si tienes un buen briefing, sabes lo que quieres, es mucho más, más fácil, ¿no? Y, y dentro de una empresa, ¿qué tipos de departamentos hay que sea en general? Porque, claro, siempre hablamos, cuando hablamos de investigación, siempre, siempre se habla mucho para, claro, para, para diseñadores, la gente de producto, la gente de marketing. Y básicamente se para por ahí. La gente, a eh, 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 la idea general, digo, sabemos que hacemos, eh, qué otras áreas puede ser interesante utilizar el, el recurso, ¿no?, de la investigación que, que tú conoces o ya has tenido experiencia, tal. A, hasta áreas que sea un poco que, que nadie va a pensar que, joder, se hace investigación en este tipo de área que, que nunca había escuchado.
1: Bueno, lo que normalmente o sea, las empresas más grandes y demás están especializadas porque tienen herramientas específicas para evaluar lo que es la imagen de las marcas, eh, sobre todo el tema de comunicación y demás. Y todo esto son como sus herramientas más fuertes, ¿vale? de unas metodologías muy concretas. Eh, y aquí está, entra todo el mundo de la publicidad. Sobre todo comunicación y acciones especiales y, y demás. Pero sí que es verdad que Y, bueno, esto lo hemos visto también dentro de nuestra propia empresa: que hay, tú puedes acompañar al desarrollo de un proyecto con investigación desde el minuto uno, porque, como te comentaba al principio, ¿no? si tú tienes al consumidor en el centro de toda, de toda esta idea. Y tú entiendes que es lo eh, descubres ciertas necesidades o, te, o, o cosas que, que puedes mejorar y demás con una experiencia, por ejemplo, en la cocina o, o con un producto de, de cualquier tipo. ¿no? Eh, si quieres hacer una innovación en este sentido, lo primero que tienes que hacer es investigar o identificar qué es lo que siente esa persona en esa situación para poder sacar un poco ideas que te ayuden a desarrollar nuevos productos. Estos nuevos productos son cosas que puedes sacar de una manera, pues ya te digo, analizando a un grupo pequeñito de personas. Entonces, a partir de ahí, si esto luego lo lo, lo, lo concretas y, y lo y lo confirmas un poco con, con esta parte cuantitativa, ya estás asegurándote muchísimo, muchísimo trabajo y estás ahorrándote mucho uh -huh. dinero, mucha inversión. Y sabes que estás yendo un poco uh -huh. al centro. Ahí estás ayudando un poco al, al, a la parte de producto de fabricación y demás. Y de, y de diseño, obviamente, porque aquí no es solo, claro. no, es, no, no es solo materia prima lo que se trabaja, sino que también es muy importante el diseño, engancharles con, 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 con líneas. Con...
0: Claro, claro, no, sí, sí. Con todo, ¿no? Al final es un, un conjunto, ¿no? Uh
1: -huh. Luego hay que saber también mucho eh, identificar en qué puntos tienes que, de, dónde se encuentra la gente que realmente va a necesitar este producto. Entender un poco el punto de venta, analizarlo, ir al punto de venta, hacer un mystery shopper, que es una investigación que te ayuda a entender un poco cómo se relaciona el vendedor con el consumidor, qué es la, dónde están esas oportunidades, cómo puedes contar o puedes vender este producto de una manera significativa que no está haciendo la competencia. Entender qué espacios blancos te está dejando la competencia en el punto de venta también y, y bueno ser ahí un poco más inteligente y rápido para identificar ahí sus, sus oportunidades. Y luego también tienes toda la parte de clásica que de, de cómo lo vendemos en el en, en mass media, ¿no? En la que, bueno, ahora ya es no solo televisión, radio, prensa, online, redes sociales también tiene muchísimo peso. Un, un arma sí. un poco de doble filo, pero, pero bueno, ahí tienes que estar, ¿no? De alguna manera.
0: Guay. Y, y, y en las grandes, bueno, tú has trabajado, en, por ejemplo, en Ipsos, ¿no? Creo que Ipsos, uh -huh. no sé si es la más, la más grande, pero una de las más, ¿no? Ahí a nivel mundial. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo qué, qué qué tipo de clientes se, se se aprovecha más de investigaciones? Hay hay un hay un tipo claro de proyecto, por digo proyecto general, ¿no? De, de producto o de acción, yo que sé, servicio también, que, que, que se aprovecha mucho, o sea, que, que invierten mucha pasta y hacen mucha investigación. Hay hay un, un estilo más claro de, de de cliente o de, de producto o servicio, lo que sea.
1: Bueno, pues en las, en las empresas en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar el mundo del gran consumo ha tenido muchísimo peso y, y bueno, gran consumo, pues ahí te puedes encontrar pues, en Ipsos, en Millward, en GFK, en TNS, o sea, son multinacionales que han trabajado con clientes tan gordos como Coca-Cola, Diageo. Eh, Heineken, o sea, todo el mundo de hostelería de, de alimentación también muchísimas marcas uh -huh. Kellogg's, eh, luego tienes eh, también han trabajado con Unilever eh, Kimberly Clare mmm, Byershoff o sea, hay, hay millones o sea, hay miles de, de, de clientes que, que realizan investigación de, de mercados también hay hombre, eh, también hay, hay que entender un poco eh, que según los periodos de, de crisis y, y las necesidades que hay también a la hora de, de desarrollar, de innovar o de lanzar una marca, también hay que saber un poco cuánta inversión vas a tener. Bueno, no, no es a base de, de GRPs de estar en televisión, como se, se consigue, consigues notoriedad, pero hay que contar historias y hay que ser un poco diferente. y hay... Entonces, no es a base de... De meter mucha inversión, sino saber o entender un poco por dónde tienes que ir y, y, y dónde invertirlo. Y, y también es, es son los momentos estos de crisis donde normalmente se suele reducir mucho el presupuesto en, en áreas como la investigación o el marketing. Que desde mi punto de vista claro. es un poco. Bueno, es, es un poco. No estoy muy de acuerdo con ello, porque al final. Eh, si tú te centras un poco en, en encontrar el beneficio de la empresa, entender un poco la factura, necesito incrementar eh, facturación porque vienen momentos de crisis y tenemos que vender y, y tienes un, un. Vender más. Sí, tienes que vender más, obviamente, pero tienes un, una idea como muy cortoplacista, en el sentido de, bueno, pues voy a hacer promociones, voy a bajar precio, voy a intentar entrar en todos los puntos de venta con el producto como sea y voy a ¿sabes? facturar a, en ese momento un poco para sobrevivir. Eh, mientras que la investigación o el marketing y, y, y la estrategia, al final es un poco ayudar a, a, a una estrategia más sí. a medio largo plazo.
0: Sí, porque al final se está haciendo, apagando el, el fuego del momento y se olvida de vale, este momento va a pasar y tú tienes ya que mirar qué va a ser y, y dependiendo de qué tipo de, de industria o de negocio que estás la cosa tarda, ¿no? Sabemos que algunas industrias son muy rápidas, ¿no? Para, para hacer girar cosas nuevas, pero yo siempre he trabajado más en, en, en esta parte de productos sí que al final si, si no piensas con, con alguna antelación mmm, pierdes porque ahí estamos hablando de un año año y pico ahí para para conseguir hacer un, un nuevo proyecto no esto si es fuera un proyecto sencillo si es algo aún más innovador puede tardar muchísimo más porque ahí y ahí ya pierdes no la ola ya ya se ha pasado no cuando vuelves el mercado no
1: claro no, no. Que la idea es justamente esa parte de estrategia que tú dices de adelantarte, de tener un poco la visión más a medio largo plazo. Ahí es muy importante identificar esas oportunidades con, pues eso, ahí, analizando, investigando y, y, y viendo una visión más futura y de más abierta y más flexible. Que luego lo que identifiques a lo mejor no se puede, a lo mejor es algo que es muy a futuro y no lo puedes desarrollar en el momento, pero te puede servir y, y es algo que ya conoces o que puedes prever para decir, bueno, dentro de un par de años creo que esto puede tener mucho tirón y es donde vamos a tener gran beneficio. Entonces, esta, mientras estás nadando un poco por sobrevivir un poco al momento de crisis, de decir, hay que sacar el mayor provecho de lo que tenemos a día de hoy, pero... Estás poniendo también un poco de peso y de interés y de moneda en el medio-largo plazo que te va a dar de comer el día de mañana, ¿no? El pan para hoy, no, claro. pero evitar el hambre para mañana, un poco, puede ser.
0: No, 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 ¿verdad? ¿Y tú, y tú ves posible, posible, por ejemplo, un tema que cualquier tipo de industria o negocio busca, principalmente yo como como diseñador, ¿tú crees posible eh, investigar mercado, un mercado en un futuro más lejano, porque, claro, ¿qué, ¿qué queremos muchas veces? Queremos saber qué tipo de producto, qué tipo de servicio voy a poder ofrecer en, en 10 años, por ejemplo, 15 años. Porque, claro, si tengo esta información de alguna forma buena, por así decir, que sea una información, claro, sabemos que es un poco futurología, pero es, es posible con investigación legal en, en, en cómo sería... Los los costumbres y hábitos de la, de la gente en un futuro un poco más lejano, porque, claro, si hablamos para un año o dos, uh, yo que sé, hasta tres años, yo, yo veo un, algo más sencillo, ¿no? Es más común. Cinco años la, la cosa ya, ya empieza a quedar un poco complicada. Diez años ya, ya, ya para mí es totalmente un poco de, de magia y futurología, mm. es verdad, porque el, el mundo en diez años puede cambiar muchísimo, no hasta, por ejemplo, la, la pandemia o una guerra, yo que sé. Pero, ¿tú crees posible de alguna forma, con investigación, hasta o, o hasta con toda su, su experiencia, posible tener insights, ¿sabes? Eh, para, de alguna forma, un poco más adelante, ¿no? Un poco más lejano ahí, de, a nivel de futuro. ¿Cómo, cómo ves este tipo de,
1: bueno, yo de, de idea, no? A ver, hay fuentes que te pueden ayudar a... a que te, bueno, pues es que te recogen información de diferentes industrias que te ayudan a abrir la mente y que te hablan a lo mejor de situaciones futuras, te de, de hacen proyecciones de lo que puede pasar con el consumo y todo el mundo a día de hoy creo que le preguntas y dices ¿cuáles son las tendencias del futuro? y te van a decir pues creo que es sostenibilidad creo que es eh, bueno ahora está muy de moda el, el estilo el, voy a voy a ser vegano no el, el, el sí. bueno Ahí hay una serie de tendencias, o vamos a estar cada vez eh, me lo invento, pero bueno, más gordos, más solos, más obsesión por el deporte. O sea, hay una serie de tendencias que a día de hoy ya se están viviendo y que parece que tienen pinta de ser el futuro hablo de nuestra de nuestra un poco un poco lo más relacionado con nuestra industria no que es un poco la comida un poco el, la disposición de la casa y, y la composición familiar y demás ¿no? pero bueno al final son ideas que de diferentes mercados te pueden abrir un poco el qué va a pasar a día de, el día de mañana pero efectivamente con una investigación no vas a poder analizar a día de hoy ...lo que va a pasar eh, dentro de dos años... ...porque el consumidor no lo sabe... ...el consumidor está a la expectativa... ...de lo que le van a ofrecer... ...es muy difícil en una investigación decir ...imagínate que los... Mmm, ...80 hubiésemos preguntado por todo el tema de, 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 de... móviles que tenemos a día de hoy... ...la gente estaría diciendo... ...¿qué me estás contando? ...no entiendo nada... <risa> ...ni de broma... ...y,
0: y, y es divertido porque... <risa> no, y, ...no, estoy de acuerdo... O sea, nadie, na, ...creo que hasta nosotros... ...porque nosotros... bueno Somos de la misma generación, entonces me acuerdo que cuando empezó el tema de móvil, que ya estaba, joder, ya tengo un, un teléfono en mi mano, que puedo llamar? Y, y mismo nosotros nunca hemos pensado que en nuestra vida tendríamos un ordenador, que es lo que tenemos hoy, o, o muchas veces mejor que un ordenador, en las manos.
1: Uh -huh.
0: Y nadie lo pensaba, quizás tener la máxima, la super famosa frase de de Henry Ford, ¿no? Que se, ah, mira, se pregunta a la gente qué, van a querer, me van a pedir caballos más rápidos y, y, al final, claro, porque, porque es un poco lo que siempre hablamos de, de, los usuarios. La gente no, muchas veces no sabe lo que quiere porque tampoco tiene la visión. Es verdad que estos días recibí un, un, alguna, no sé si fue en Facebook alguna cosa que lo, lo, miré que estaban comparando los algunas innovaciones que se presentaba en lo en este cartoon de los, de los supersónicos. ¿Conoce los Jetsons? No sé si conoce. Uh -huh. conoce claro, los, aquí en España son supersónicos, ¿no? En Brasil eran era los, los Jetsons, que, que viven en el futuro, que tenían ya teléfono con pantalla, videollamada, la comida llegando casi listo, o sea, el, el tema más o menos congelado, el, y, y es verdad que muchas cosas salieron de ahí, a, a, y al final no sé si, si la cosa fue natural o si algún freak por este tipo de, de, de programa de, de, de dibujo y tal, le gustaba y dijo, joder, voy a intentar hacer esto no voy a intentar hacer esto que, que, que han propuesto aquí en plan muy conceptual pero a ver y, y busca estas cosas no entonces es muy es interesante porque la gente muchas veces nosotros somos el usuario normal no el, el el consumidor mediano creo que es muy limitado somos muy limitados creo que poca gente tiene esta consigue hacer este tipo de ejercicio no y buscar eh, qué tipo de cosas la gente puede gustar en un futuro ya un poquito más más, más lejano, no para trabajar en esto ¿no?
1: claro, es justamente la habilidad de poder identificar oportunidades con lo que se va a venir en un futuro, tener una vista o sea, es uno con qué puede pasar dentro de 5 o 10 años con toda esta información que tengo sobre proyecciones que me hacen de diferentes eh, categorías o industrias o, o lo que sea ¿En qué cosas está el consumidor a día de hoy dispuesto a aceptar, a asumir y a decir, bueno, esto lo puedo incorporar, no lo puedo incorporar. Eh, bueno, hay muchas veces que en, que en los focus groups y demás puede pasarte que te dan una idea como muy innovadora y les parece fenomenal y demás. Y luego cuando hablas de un, vale, esto te costaría tanto, ¿sabes? O este, esto te requiere X esfuerzo y demás y pum el concepto se te cae. Entonces también hay que entender un poco hasta qué punto el consumidor es flexible para adaptar una idea es un, un producto nuevo, o un estilo de vida nuevo, eh, no todo es... Eh, o sea, el, el, el consumidor siempre va a tener un esfuerzo por algún lado, ¿no? Económico sí. o, o, o físico o emocional, ¿no? Al final es eso. Hay que saber un poco...
0: El secreto es tener a, a, no solo hacer la, la innovación, pero saber cuándo tiene que salir esta innovación, porque seguramente hay gente que ya ha salido cosas ahí que por, por estar en el tiempo que no en el tiempo correcto la cosa no va adelante y se lanza su competencia, yo que sé lanza dos, tres años después y la cosa va bien, y tú, joder, ¿cómo? ¿qué ha pasado? pero quizás la gente no no estaba tan preparada, los todos estos otros puntos, ¿no? que, que nos comentaban, ¿no? de esto de que ah, bueno, por precio, por, por por situación actual del mundo eh, es como, bueno, si alguien lanza una mascarilla súper tecnológica, la cosa va a funcionar pero si, si uh -huh. tú Hace un, dos años lanzaste una mascarilla súper tecnológica, la gente, pero ¿para qué? Entonces, quizás como mucho un médico te va a comprar, o gente en China o en Japón que les gusta el tema mascarilla, ya, ya, ya utilizaban antes, pero qué mierda, ¿no? ¿Para qué una mascarilla? Entonces, y ahora la cosa funciona, o sea, la gente quiere una mascarilla guay o, o súper tecnológica y, y transparente, yo qué sé. Entonces, es, es, la situación también hace un poco la, la te puede ayudar o no.
1: Rapidez de adaptación, ¿no? Al final un poco, ¿sabes lo que pasa? en la, no, la sensación que tengo yo un poco de la, lo que te queda de la pandemia o todo este de, de esta situación que hemos tenido de estar en casa, encerrados. Al final ha sido... Eh, hombre, un poco, diría yo, no me ha sorprendido cómo se han hecho las cosas o, o la comunicación que he visto o los informes de investigación que he visto, pero no ha sido nada innovador. O sea, ha sido todo muy... Muy rápido porque se, se intentaba dar un poco respuesta a todo lo que estaba pasando,
0: sí
1: pero es verdad que tanto la, los insights que he, que he leído de, de fuentes porque públicas, porque muchos institutos estaban dando mucha información de lo que hacíamos en casa y demás, no me estaba diciendo nada especialmente relevante con lo que estaba viviendo yo en mi casa. Claro. veces era un poco, me pareció un poco como muy a matacaballo, muy rápido y demás, pero no me daba lo, las ideas justas o, o, o los insights relevantes que me ayudasen a tomar decisiones sobre el negocio, por ejemplo. Luego, por otro lado, a nivel de marketing, otra cosa que también me sorprendió es que todo el mundo hablaba de la misma manera sobre el mismo tema, desde la ayuda, desde el apoyo, pero de una forma como muy directa o de una forma poco innovadora, todo el mundo vale. ha seguido como la misma estructura entonces sí. mmm, en ese punto era como, no hay una marca que haga un poco el el cambio y eso, en esos momentos son esas oportunidades es saber quién es el más rápido en innovar, no hay que innovar con grandes productos hay que analizar un poco lo que tienes e intentar darle un poco la vuelta. Hay veces que la innovación no consiste en poner antenas y poner repetidores y poner wifi y poner historias, sino que es darle un poco un giro, un pequeño giro. Entonces, y se puede hacer no solo en producto, también en, en todo esto. ¿no? Entonces, a, a mí esa sensación es la que me ha quedado después de todo el tema de la pandemia, que al final entre insights y comunicación se ha quedado todo un poco como muy, muy flojo, muy rápido y hay que salir y hay que tener esa notoriedad. ¿no? Luego sí. sí que hemos visto más adelante como que están más aterrizadas, más pensadas, uh -huh. comunicaciones súper brillantes, o sea, muy destacadas. Como la última que he visto, por ejemplo, que me gustó mucho, es la de Nike, ¿no? que utiliza el logo para tapar la boca de de, de las pero, personas eh. y dice, usa la mascarilla, ¿no? Simplemente con ese tipo, claro. Y al final ahí es una notoriedad bastante...
0: Sí, no, al final creo que iba más por esta dirección, ¿no? No tanto de, de, de coger su cliente lanzando productos, intentando forzar una situación, pero sí quizás en comunicación. De, de, de Creo que mucha gente ha ido para un lado de, no, no, voy a aprovechar ahora porque tengo un tipo de producto, voy a crear alguna historia aquí para vender más. Lo uh -huh. que la gente quizás, después que piensa un poco, que tú estás aprovechando la situación, o sea, no es lo que me gusta. Y, y, y al revés, cuando hace una buena comunicación, pensando en en la persona y más en ayudar do que ganar dinero que al final vas a ganar porque ganas la, la confianza de la gente no más confianza brand awareness en este caso como como este ejemplo de Nike y algunas otras que sí han hecho algo algo bueno pero es verdad que creo que el, el tema de, de poder ganar algo viene antes y ahí quizás las decisiones no son las no fueron las mejores no para muchas empresas también no por cierto mm.
1: Eh, volvemos a lo mismo al final, ese es consumidor está en el centro y el consumidor le tienes, le tienes que escuchar, tienes que entender un poco lo que está viviendo, lo que está pasando y además es que tú estás metida en este punto tú estabas metida en el mismo ojo sí. eh, entonces bueno, es cómo puedo hacer cómo puedo conectar con esta persona en emociones de la forma más directa más franca, más sencilla y no tan re reiterada o es muy estructurada, muy no sé, estamos todos en lo mismo, vamos a salir de aquí, tal, o sea, lo repites, lo ves sí, una sí. y otra vez de mil marcas y al final es como bien, vale, pero no veo la solución, ¿sabes? No, me, no. no me identifico con esto, entonces al final pierdes un poco la atención, eso es. Exacto,
0: más o menos. No, no, es verdad, es, 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 creo que fue una y todavía se, se no, no, hemos salido, o sea, todavía hay, hay, hay espacio para, uh -huh. para intentar algo, ¿no? Todavía, ¿no? a ver. Seguramente mucha gente no está aprovechando, pero aún hay hay tiempo, ¿no? Y... pero cambiando un poco, volviendo a su... Por, por, mirando un poco la, sus experiencias, entonces, claro, cuando se ha ido a, a Argentina, o sea, tú, has, tú habías dicho un poco a, a las cosas al revés, ¿no? Porque claro, nosotros ahí, yo estoy ahí un poco también, los otros latinos siempre estamos buscando el mercado europeo el, el glamour poder vamos a trabajar en Europa vivir en Madrid Barcelona que, que la, es, yo digo esto porque la gente tiene tanto glamour ahí en, en Sudamérica que y al final es es bueno claro que es bueno es interesante como experiencia sin duda es, es una de las mejores cosas de esto de poder salir un poco de, de también de la zona de conforto pero hay todo uh -huh. un glamour que al final pff, llegas aquí estás trabajando como como yo por ejemplo trabajo como trabajaba en Brasil llegas en una rutina y, y tú has hecho justo al revés. tú has ido a Sudamérica Argentina Buenos Aires sí uh -huh. y, y qué tal el el, el cambio de esto no digo por por cultura pero ah, en el mercado de investigación hay hay mucha diferencia de, de cómo la gente eh, entiende cómo 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 se utiliza
1: Pues he de decir que, bueno, fui a una empresa que ya conocía, una empresa que para mí a nivel laboral me supuso un crecimiento importante y son muy especiales para mí, que son la empresa de Melbourne brown Brown. Eh, aterricé en Argentina y fue la experiencia. Hay una diferencia, obviamente. O sea, vienes Estás en una multinacional donde tienes las mismas herramientas, tienes metodologías muy parecidas, eh, pero está eh, clientes también que compartes, o sea, estudios que podías hacer pues a lo mejor para Telefónica o un Unilever o un, una banca o lo que sea, pues lo podías hacer perfectamente en España como lo puedes hacer en Argentina y lo puedes hacer en cualquier parte del mundo es la es la gracia un poco de estas de estas empresas, ¿no? Que te abren un poco el eh, multimercado. Pero sí que es verdad que a nivel de costumbres y de cómo se trabaja y demás, los ritmos son diferentes, eh, Y, pero a nivel analítico, he de decir que la empresa era buena, había técnicos muy buenos y, y, y aprendes mucho y ves mercados muy distintos y es una experiencia que en el fondo enriquece, te da... A mí me dio bastante una, una idea bastante abierta y completa de, de la diversidad que hay entre los diferentes mercados eh, y, y de oportunidades que hay. O sea, al final, eh, los productos, cómo funcionan, toda la experiencia de Multicountry la, la viví sobre todo en, en esos años. Porque al final son, es una empresa que estando en Argentina se hacían. Estudios muy de lo que llamaban el Cono Sur y luego el Centroamérica y demás. Entonces a al ver. final estás viendo, pues, Chile, Argentina, uh -huh. Brasil. Eh, por otro lado estás viendo toda la parte de México, sí. Islas del Caribe. Dependiendo un poco de los clientes, ibas si tocando uno u otro, ¿no? Guay. Y cómo y la diferencia tremenda que hay a la hora de eh, evaluar los mismos conceptos, eh, los mismos anuncios, las mismas ideas. O sea la comprensión que se tiene, el eh, que gusta más en uno o en otro, eh, es, es brutal la diferencia. O sea, la, sí. la idea de la marca y tal. Entonces es muy importante a la hora de desarrollar algo, eh, si tú estás, vas a lanzarlo en diferentes mercados, es muy importante identificar las diferencias que hay y, de, y saber un poco qué necesidades, qué costumbres, qué es lo que va a enganchar claro. a alguien en un mercado o en otro porque es totalmente distinto. Nosotros en Teca lo sabemos, no es lo mismo sí, sí, sí. El, la cocina de en Asia que en Latinoamérica que en Europa. No tienen nada absolutamente que nada que ver, nada que ver. Y ni, ni lo que se come ni cómo se comparte. También, también. Eso, bueno, pues eso, eso es un poco la, la gracia de, de haber viajado al otro lado del charco, ¿no? Que, que gane un poco esa visión de de, de mix de, de culturas que al final te no sé, enriquecen mucho.
0: No, no, es verdad. Y creo que, que a mí cuando estaba ahí en Brasil, en BSH también, en Latinoamérica, que era lo, para, para donde trabajamos, y pasaba mucho en el Electrodoméstico, puedo decir que, que, es, que por más cerca que estemos ahí de todos, ahí en, en Sudamérica o Latinoamérica, hay una diferencia súper fuerte a nivel de productos... De, de usos también del producto, de, de, de estilo de diseño también cuando hablamos, porque hay diferencias, desde México que es muy distinto, llega a Brasil que tiene su estilo ya un poco más europeo, a otros países como Argentina que también tiene sus, sus, sus productos a nivel de electrodomésticos también súper particulares ahí. Y es difícil, o sea, querés hacer, y la empresa claro, siempre queriendo hacer una plataforma Cada vez más mundial, no es, es, es la idea, no la, la, para, la mejor cosa para una empresa es hacer una sola plataforma y vender en todo el mundo. O sea, producción, producción y vendo. Como los electrónicos ya han, creo que ya han logrado mucho más, ¿no? O sea, básicamente una tele hoy sin considerar los sistemas de, 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 de energía o hasta de transmisión. Pero básicamente la misma tele se vende en todo el mundo, quizás con algún pequeño detalle u otro que antes no era tan así, pero hoy es así, y, y hasta algunos otros aparatos ahí electrónicos, uh -huh. y, y quizás para mi suerte, yo creo que es que me ayuda esto, que en el, en el electrodoméstico, la cosa no es así, que es bueno, por lo menos, porque sigue teniendo que tener más gente trabajando en esto, ¿no? Más diseñadores, más ingenieros, más empresas también, por cierto, porque la cosa es tan distinta de mercados que se... No, no, es verdad, porque la, las de electrónico, cada vez menos, eu, em minha área, ou até investigação também, vai diminuindo a coisa, não? Né? Já não faz falta, se hacen todo em Coreia, LG, Samsung, que são as... praticamente estão por todo o mundo aí, e fazem a festa, já está. Não hace falta mais ter um equipo de desenho em, em Sudamérica, porque pff, me dá igual, vou vender. Como muito, tenho alguém aí para fazer algum ajuste de, eu que sei, de color, algum ajuste de mercado, manual de instruções, mas a nível de produto já não... Y en un pasado era fuerte esto, tenía muchos equipos en Brasil, y hoy por este problema. Y creo que seguramente el mercado de, de investigación va un poco ahí también con esto, porque cuanto más desarrollos de, de todo, ¿no? No, no no, digo solo producto, más investigación o, o, o equipos o empresas tiene que tener, ¿no? Y, y es, es, es un poco esto, no sé, cómo cómo tú también ves esta reducción o aumento de mercado. Para mí el mercado se va cada vez más, me parece que está disminuyendo ahí, ¿no?
1: Sí, al final es un poco la, el tema de la globalización, ¿no? Como que de, de intentar vender lo mismo en muchos mercados, porque al final, si lo produzco todo en un mismo sitio y luego lo reparto, pues mira, eso que me llevo, ¿sabes? Me ahorro mucho. O al final, desarrollar productos ad hoc en mercados diferentes al final tienen un coste. Pero sí que es verdad que hay que entender un poco las culturas hay que entender un poco las necesidades y en el mundo de la cocina obviamente hay muchísimas diferencias, muchísimas diferencias. Además es una es un, es un mundo muy emocional y sobre todo pues en España, no solo en España, ¿eh? luego al final eh, la gente se reúne en cualquier parte del mundo a la hora de comer y, y comparte comparte experiencias y, y bueno, los electrodomésticos son muy diferentes. Y luego también a nivel de comunicaciones, yo lo notaba muchísimo y era obvio, pero no se hacía por una cuestión de presupuesto. Tú vas a poder testar una publicidad online en muchos países. vale Entonces, cuando Ahí. tú ya la tienes más o menos desarrollada, no la tienes grabada con gente normal, sino que la tienes con dibujos, un storytelling y demás. Sí, sí. O a lo mejor ya la tienes aterrizada. Vamos a pensar que ya está aterrizada y que la has grabado en Alemania. Todos rubios, monísimos, guapísimos. Y <risa> la testas te en país de Latinoamérica. ¿Cuántos rubios hay? Pues no, poquito, ¿no? entonces eh, eh, es, es como el, el choque. De, me pasaba mucho allí de decir comentarios, luego tú haces preguntas abiertas que ellos pueden expresar lo que les gusta, lo que no, eh, lo que no han es. entendido, lo que sea. Pues es que no entiendo por qué salen todos los alemanes, porque son todos rubios, porque pues este es un anuncio que no, te, no, no está hecho en mi país. Sí, son, no es de mi mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. A ver, en ese punto, ¿por qué se hace así? Y, y un poco para ahorrarte un poco los, los costes. No vas a desarrollar una publicidad en la que no sabes si la vas a lanzar, porque a lo mejor tiene problemas de que no se entiende o que no gusta o que genera de rechazo o la marca no es no tiene un rol relevante o lo que sea, entonces no, no vas a invertir tanto dinero en desarrollar una publicidad y grabarla ya con gente de diferentes países, diferentes vale. versiones, porque es mucho dinero entonces ahí es un poco donde te das cuenta no que, que hay que siempre poner un punto de hay que hacer las cosas según el consumidor en el país X te lo está pidiendo porque ahí es donde le vas a enganchar es todo el El, el escuchar o sea al final es escuchar y entender interpretar lo que te dicen y, y saber preguntar
0: claro no 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y al final y, y justo hablando de esto o sea hablamos aquí un poco por estar en España quería un poco su bueno su opinión o su que cómo ves España a nivel de principalmente ahora ya llevando para un poco para mi, la, mi lado no a nivel de diseño porque yo siempre hablo con amigos y Y creo que hacen algunos de los de los podcasts también con la gente que, que yo, cuando he llegado aquí, he visto un país muy muy clásico. Digo más España, quizás un poco Portugal, a nivel de diseño. Y me ha sorprendido, porque claro, tú tú, tú tienes Europa en la cabeza, vale Europa, y siempre, muchas veces, hablamos en plan general Europa. Y no es así. Al final tienes España, Portugal, Alemania, hay, hay, hay grupos de países que se pueden juntar, otros no. Italia, que es otro mundo cuando hablamos de diseño y tal. Y... y ¿Cómo lo ves? Porque yo, yo en mi opinión, España creo que está mejorando, pero todavía tiene un estilo muy, la, la gente en general también, estoy generalizando, es verdad que, que quizás no sea tan correcto, pero yo tengo la impresión que es un país aún clásico, no sé, tú, claro, como una, una buena española madrileña, ¿cómo, ¿cómo lo ves? A ver, pues mira,
1: te, te voy a contar un estudio, un estudio que hicimos, por ejemplo, uno de los insights que, que identificamos y que efectivamente o sea, estamos en un punto eh, todavía un poco como evolucionando. Hablo de diseños de casa, ¿vale? Y sí. eso también puede afectarnos a nuestro, a nuestro mercado. Claro. Pero el diseño de las casas, bueno, pues es que pasamos del, del marrón del mueble de toda la vida que no lo hemos cambiado y demás, que está en casa, lo hemos cambiado por el de Ikea, la mayoría de la gente. O sea, el primer paso es como es como que vamos evolucionando así, ¿no? El, el barato, el. Bueno, el barato, me refiero, al, al, al estandarizado. Sí, claro, claro. Eh, blanco, que lo montas tú, que bueno. O sea, que te, la evolución está todavía ahí. El, el gran diseño de venga, vamos a darle un. Vamos a traernos un poquito, vamos a jugar un poco con colores. Vamos a. Estamos ahí que en España todavía nos cuesta un poco, ¿no? El, sí, sí. La innovación y de, y de hacer el romper. Es verdad que en otros mercados como Alemania o países nórdicos, a lo mejor, o que, aunque tengan líneas más más rectas o más limpias, o que es un poco la idea que tienes, al final sí. creo que el diseño está un pelín más evolucionado, ¿verdad?
0: Que es lo interesante para mí, porque Italia hizo el movimiento hace muchos años, ¿no? Desde los 80 ya o quizás antes, del en de, mm. de italy el design, design italiano que es muy fuerte, que ya no es tan fuerte cuanto fue en un pasado, pero digo por por, por ser también en la misma línea latina, ¿no? de tener un poco más de y quizás yo veis España como antes de conocer a, con más profundidad algo que estaría un poco más alineada con Italia a nivel de diseño uh -huh. y los alemanes siempre muy todavía muy muy ahí un poco más 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 sencillos y tampoco fuera de los nórdicos los nórdicos sí, sí, siempre han sido mucho mucho avanzados tal minimalistas pero siempre con su con su diseño y hoy es verdad que los alemanes me parecen muchas veces que, que, que ya están ahí un un paso adelante que España, ¿no?, principalmente. Portugal también creo que está casi en el, en el mismo paquete, pero yo diría más España que es que es donde conocemos. Y, y, y me quedó un poco raro, no sé por qué, pero quizás no tenga explicaciones es sí,
1: bueno, es un poco, a ver, es, eh, a nivel genérico, eh, luego, o sea, bueno, es un poco la sensación que te digo a nivel personal, eh, y un poco, pues, el insight este, de este estudio que me, me marcó fue una de... Pues sí, sí ¿verdad? Si es ¿verdad? Que, es que pasamos de la, del marrón... Al, al blanco de, de montado, Eso, mucha gente hemos dado ese paso, ¿no? Que, sí, sí. que no tienes ese gusto de poner algo totalmente distinto, rompedor, y pero bueno, eh, yo creo que poco a poco ir avanzando también, bueno, pues en lo personal me toca también un poco el tema de diseño y de decoración, que también veo esa visión un poco más adelantada. Eh, mi familia, mi madre se ha dedicado a la, a la restauración de la decoración toda la vida y es uh -huh. muy buena y, y obviamente ya va mucho más adelante.
0: <risa> pero,
1: pero bueno, igual también por la edad y demás tiene su toque clásico. Es un claro. toque clásico, como más claro. rústico, más tal. ¿eh? Sí, son, son estilos, ¿eh? y bueno pero sí, es verdad que vamos un poco un poquito para atrás en ese sentido.
0: Sí, no, no lo veo más así porque, claro, siempre un reto cuando, bueno, tú sabes bien, ¿no? cuando hablamos aquí de, de las investigaciones que hacemos en TECA con nuestros productos y es divertido muchas veces que, que, que llego a veces o, o cojo conceptos que había hecho hace 10, 15 años en Brasil para electrodomésticos también ahí e digo aqui e a gente wow que não joder demais aí isso está muito moderno estádigo bem bueno, joder isso isso se utilizava há 10 dez anos aqui <risos> em Brasil ou em Latinoamérica América e, e vosotros mirando aqui wow que moderno digo então sempre me dá esta esta um pouco desse de, de esta sensações mas é verdade que estou generalizando não é não é todo assim mas como em uma em uma média aí sim sí que que a gente mas não todos talvez a geração esta que vem agora Ya cada vez más va, va ya, ya está mucho más alineada con otros, como tú has dicho, ya tienes una, una IKEA y ya que ya viene con otros tipos de productos. Hasta ya no encuentras más estos clásicos, ¿no? Es, es difícil, entonces mm. creo que, que sí o sí la gente va, va a cambiar, ¿no?
1: Totalmente.
0: Mm, muy bien, es, es, ya, ya estamos llegando aquí una horita, ya casi, mira, así Muy bien, ¿cómo Es lo rápido, es? ¿no? Es rápido, sí, no, dole, ¿no? Sí, no sí, sí, yo fácil. creo que bien. Casi no hablamos mucha mierda. Poca, quizás, no lo sé. Yo hablo mucho, mierda. Intento hablar poco, pero siempre salto alguna alguna preciosidad ahí para la gente.
1: Bueno, ahí empezó a hablar, hablar, hablar. Y aquí es como, ¿por qué bla, bla, bla?
0: Has hablado sí, poco, ¿eh? No sé qué pasó. Has hablado poco, ¿no? ¿tú hablado crees? Estaba ahí, estaba tranquila, estaba muy seria. Pensando que era un podcast famoso, o sea, que está tranquila? Nah,
1: estaba, no, pero estaba tranquila. No, tranquilo, que luego yo me atropello. Ya sabes cómo soy. <risa> que luego me dicen gol.
0: Sí, sí, espera, bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Es una broma interna, ¿no? Que que, que palabrada. Más... Sí, Además de hablamos en español pues, y yo yo ya no estoy teniendo más nada que estaba hablando, al final digo, bueno, gol. Ya, gol. <risa> gol del Madrid. Sí, sí, es, sí es divertido, no. Pero es bueno, ¿no? Es bueno hablar así, es es divertido un poco para hablar de temas que muchas veces no no hablamos en el día a día, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, no hablamos nada de esto, ¿verdad?
0: Bueno, un vez, poquito, pero sí, el... un poquito, debe sí ser, pero, bueno. Por, pero yo yo nunca había mirado tanto su, su histórico, de, ya yo sabía que estaba había estado en Argentina, cositas así, pero nunca habíamos hablado mm. en, en más detalle de algunas cosas, y interesante, interesante, sí. creo sí. que ojalá la gente guste un poco de lo que hemos hablado, y a ver. y si necesitan que, que te busquen en las redes sociales, <risas> Facebook, LinkedIn, eh, es la otra. Eh, Instagram, no, Instagram no tienes, ¿no?
1: Instagram sí que tengo, lo que no
0: tengo es Facebook. ¡Ah, no tienes Facebook! ¡Madre mía! Pues hay que vale. o sea, no se preocupes. Vale, entonces ya eres, ya eres moderno, un poco más moderna
1: <risa> <risa> moderna soy, moderna soy, ¿eh?
0: sí.